0: Vocês vão ver que é o pessoas que vão ter dor mais ou menos ali em grau 3, que não é uma dor nada preocupante, tá? Um dolorido, um hoje estou mais cansado, hoje estou mais contraturada. Mas esta é a população que a gente vai dizer que é uma população saudável sem dor. Subindo lá para o atleta de elite, nós vamos ter o pessoal da dor moderada, que é aqueles que treinam mais vezes que fazem uma competição de final de semana, é o um atleta de final de semana, esse vai ter um nível de dor maior, né porque a atividade física, ela causa dores pelo uso da musculatura. Essa é uma população que pode ficar duas semanas sem praticar exercício nas férias e não vai ter dor. Subindo no outro extremo, nós vamos ter, então, os profissionais de elite, que é deles que eu vou conversar com hoje com vocês, tá? Porque se nós aprendermos a trabalhar com sedentário e com de elite, certamente a gente vai conseguir saber trabalhar com a galera de baixo. Esse pessoal trabalha com dor 7 a 10, tá? Então, mas uh, eu tô falando assim de dor com mundo com incapacidade. Então, o um atleta de elite, o esporte, ele não é saudável. Esse esporte que a gente vê nas Olimpíadas, grandes torneios de tênis, torneios importantes de futebol, ele não é sinônimo de saúde. É uma profissão que usa muito o corpo. Ok? Eu quero mostrar para vocês um atleta e quero contar a história deste atleta para vocês entenderem o que é um atleta de elite, considerado um atleta de elite. Vejam que ele, tá, ele é um ginasta, um ginasta seleção brasileira, atual seleção brasileira, é um ginasta paulista, nome dele é Thomas Rodrigues e eu tive a honra de tratar ele que ele veio treinar na Sujip. E se vocês perceberem nessa foto, o Tomás tá engessado e com uma caneleira no outro pé para poder, então, equilibrar o peso, mas ele não deixou de treinar. Ele tá fazendo as barras paralelas e ele tá nessa performance toda, mesmo com uma fratura de tíbia. E aí eu quero, contando a história dele, enquanto vocês vão vendo o vídeo dele, este é um vídeo atual dele, tá? Felizmente, o final dessa história é maravilhosa, mas eu conheci ele quando ele veio para Porto Alegre e ele foi selecionado por esse clube. O diretor de ginástica me mandou, então, os, as imagens de uma lesão de punho dele e ele tinha uma necrose avascular do semilunar, que não é nada raro em ginasta. Então, devido ao apoio que ele faz no punho, como vocês estão vendo aí no salto, o semilunar, ele tem uma compressão, isso também acontece com os tenistas, e ele vai necrosando, ou seja, ele vai perdendo a vascularização normal e ele acaba uh, sofrendo a necrose. É uma dor violenta e, como vocês podem ver, incapacita para o uh, esporte dele. Ok, ele fez o tratamento, melhorou uh, manutenção eterna nesse punho, mas estava melhor, voltou aos treinos e faz uma ruptura de bíceps, que foi aí que eu entro. Eu reabilitei então essa cirurgia uh, da, do ombro esquerdo dele, que ele fez uma ruptura de bíceps e que em pessoas que não são praticantes de esportes acima da cabeça, e nem de apoio, rompeu o bíceps, tu deixa. Não há necessidade de suturar, porque ele vai se ter a função normal. Num ginasta, isso é impossível. Ele precisou então fazer a sutura dele e ele ficou seis meses uh, recuperando o ombro esquerdo. Quando ele terminou os seis meses, tá pronto, tá ótimo, uma reabilitação muito bonita, porque. É, imagina, nós tínhamos que fazer dentro da clínica parada de mão Ele ficar num braço só É muito bacana ver um ginasta se reabilitar Ele volta então para competir Essa competição vai passar no Facebook Eu estou lá super ansiosa vendo ele competir Porque o meu objetivo maior é que ele conseguisse então Fazer todas as demandas dos seis aparelhos que ele tinha que fazer no aquecimento do salto sobre o cavalo, que eu acho que não aparece aí, ele, ao aterrissar do salto, ele faz uma fratura de tíbia. Que é essa... Não, esse é, do... esse é o trampolim. Então, o que, que eu posso dizer para vocês? Depois de seis semanas, seis meses, trabalhando uma lesão que poderia tirar ele o sonho maior que ser um atleta brasileiro e ir para as Olimpíadas do Japão, este menino vai lá o ombro excelente e faz uma fratura de tíbia no aquecimento do primeiro aparelho. Como é que eu vou tratar ele a partir de agora? Como é que, qual é a força de vontade que ele vai ter para de novo enfrentar uma reabilitação Começar do zero, o medo que ele sentiu, que ele não iria conseguir arrancar o sonho dele. Será que ele estava sendo punido por alguma coisa? Pois não pensou nada disso. Ele lutou muito, vários dias, foi bem difícil o início, mas ele se transformou num monstro sagrado. E tá aí, vocês estão vendo, a reviravolta que ele fez... Começou como reserva da Seleção Brasileira, hoje ele é titular da Seleção Brasileira. A pandemia fez atrasar a Olimpíada um ano. O Tomás, então, está tendo a alegria de ser um atleta olímpico e depois de 300 lesões. Depois dessa da tíbia, ainda teve mais uma fratura de cervical, mas eu não tenho todo o tempo do mundo para contar. Mas queria apresentar para vocês um atleta verdadeiro. Então, todo atleta, gente, ele tem a dor como companheira. Todo troféu levantado, do outro lado, eu sempre brinco que eles levantam um gelol spray. Não existe levantar troféu sem algum tipo de dor. O que existe é tipos diferentes de dor. Ou eu posso ter uma dor que me incapacita e eu não vou levantar troféu. Ou posso desistir no meio do campeonato, no meio do jogo, no meio da corrida, enfim, eu posso me lesionar, fazer um trauma e não conseguir terminar o objetivo ou aquele evento. Mas dor do dia a dia, esses atletas vão ter, sim. E a pergunta que eu faço, será que esse atleta, os atletas sentem a mesma dor que os não-atletas? Nós não temos uma, uma única resposta. Eles não têm a mesma dor que os não atletas, que as pessoas que não praticam o exercício, tem mais dor ou dor igual ou maior que aqueles que não praticam. Então, se o atleta não tem a mesma dor, o que que acontece com eles? O limiar de dor deles, que o limiar de dor é individual, vocês sabem disso, mas o limiar de dor dele vai sendo aumentado também pela experiência. Eles treinam desde criança. Eles têm dor, mas conseguem alcançar o objetivo. E essa experiência, a gente sabe que hum, carimba este limiar de dor. Eles conseguem qualificar e quantificar a dor melhor do que o não-atleta. Se eu chegar para eles assim, essa tua dor... Tu para, tu tem que parar de jogar não, não ah, é uma dor, uma dor 4 uma dor 5, eles estão acostumados desde criança a ter aquela tabela na cabeça eles estão acostumados a fazer fisioterapia desde cedo, essas crianças elas se lesionam ligam para fisioterapia, elas mesmas a mãe não precisa nem levar e elas já estão em tratamento, elas já sabem chegar em casa, ou tem que fazer gelo tem que fazer calor, hoje vou passar um rolinho esse treinamento de alívio de dor também dá um aumento no limiar de dor e tem a educação em dor. A educação em dor ela é ampla, muito ampla e particularmente eu acho muito difícil porque é tão difícil educar em dor né porque uma dor é uma coisa para mim para vocês é outra para aquele atleta é outro. Então o profissional que quer dizer que faz educação em dor, ele também tem que ampliar os seus conceitos para poder entender que o atleta A ou o paciente A precisa de um tipo de educação. E uma das educações em dor é ensinar a qualificar e quantificar a dor que você se está sentindo no um momento. Porque a dor no atleta, ela é secundária ao objetivo. E as bailarinas, elas têm, assim, eu acho que é ícone este pé de bailarina para aquela beleza e leveza que elas fazem. A dor que um bailarino sente para usar essa sapatilha e para fazer os gestos tão extremos é impressionante. Mas elas entram no palco, a música toca, o cérebro está pronto e, a, e o corpo vai. Então, não é que não sinta dor, mas o objetivo, a obrigação supera a dor. E aí vocês mesmos da liga vão poder me explicar melhor quanto isso acontece dentro deste cérebro. E eu trouxe um outro caso clínico para vocês, é um caso que eu passei num, num grupo de transmissão que eu tenho, este é um atleta então de 64 anos, surfista desde os 10 anos, ele surfa ondas grandes, ele vai o Havaí surfar e se vocês observarem bem os dois ombros dele, se tu olhar e dizer, nossa, é prótese, isso aí não tem mais o que fazer. Aquele, uh, o número direito, que chega a ter quase uma trompa, né? Que a gente fala da artrose, isso é prótese, é indicação de prótese sem nenhum uh, problema. Vai tranquilo, vai fazer a prótese, mas nunca mais vai entrar dentro da água, né? Pra só na piscina, pra tomar banho. Então, esse cara... Esse surfista segue surfando, reabilitando, fazendo o manejo da dor. E um dos manejos que eu estou ensinando para ele é não tomar medicações anti-inflamatórias, porque elas podem aliviar a dor e aumentar a artrose, né? E isso é bem importante. Se ele quiser, ele pode fazer outras técnicas, que é o que eu quero mostrar para vocês, para que ele não tome o remédio e então mascare essa dor moderada que para ele é muito importante sentir para ter metria, né? quando pode ir ou não. Então, o que, que acontece se eu fizer esporte? O que, que nós temos ali? Um monte de liberação química que vem através da atividade física que dá essa energizada né? e que faz com que as pessoas tenham um pouco menos de dor. Uma delas é a liberação da endorfina, que nós vamos uh, ter, que é, ela tem um efeito analgésico, ele é o hormônio, a endorfina é o hormônio do prazer, né? Que é comparável até a morfina. Então, toda atividade física é bem-vinda e ela gera endorfina. Por isso que nesta pandemia a gente tem incentivado as pessoas a pelo menos fazer uma atividade física diária para que tenha também essa sensação prazerosa. E este é um fator importante envolvido na diminuição da sensibilidade à dor durante a prática da atividade física. E eu quero que vocês guardem isso aqui, porque quando eu falar do atleta que diminui ou que se aposenta, ele tem muita falta desta endorfina, com um aumento uh, bem importante de dor, com relatos e já pesquisas neste cara que para de fazer o esporte e fica com mais dor. E a outra, liberação química que vem através do esporte, libera adrenalina e noradrenalina. Mas o que tem a ver essa reação de luta e fuga? Essa liberação da adrenalina, ela confere mais tolerância à dor, né? Confere ao corpo mais tolerância à dor. E a gente diz que todo esporte tem essa reação de luta ou fuga, como um caçador, né? ver o leão ou ver a caça ou eu vou para cima ou vou fugir e eu quero que vocês imaginem um, um jogo de tênis um jogo de tênis ele está sempre sendo o tenista está sempre sendo ameaçado por uma bomba que vem do outro lado então ele tem um adversário ele está sozinho do outro lado só tem ele a espada dele que é a raquete vem uma bomba do outro lado que ele não sabe, se ele vai para a direita, para a esquerda, vai para frente, vai para trás, Então, e o esporte é exatamente isso, ele precisa em poucos minutos ter uma reação daquele alvo que vem para o rosto dele, e isso gera no corpo essa reação de luta e fuga, e que nós vamos ver que é muita adrenalina, então comparar um gladiador com a sua espada na mão, com um leão que tem que ser morto, ou com um tenista que tem a sua espada na mão, que é a raquete, por aquela bola que vem numa velocidade, parece que para o cérebro é muito pouco, essa ameaça parece ser bem igual e lança em tudo isso. Então, os jogadores, de, os lutadores, rugby, hum, esportes de maior contato, todos eles... É, todos geram bastante adrenalina. E o atleta que sente a dor igual? Nós, sim, os atletas sentem a dor igual aos não-atletas. E eu trago aqui outro exemplo de um profissional, que é o Dominic Tim, tem 27 anos, não sei se alguém conhece ele, ele é o quarto do mundo atualmente, e ele tem uma coisa muito característica de quem acompanha ele desde o juvenil, este menino com 20 anos, ele era considerado a pessoa que mais treinava. Ele não tinha descanso, ele fazia um calendário louco, ele não tinha assim... Porque geralmente o tenista, ele faz 14 grandes torneios ao ano, e ele chegava a fazer 20 ou mais por ano, grandes torneios, né? Hoje, aos 27 anos... Com a pandemia e com a diminuição muito drástica da atividade física que todo atleta profissional sofreu neste ano de pandemia, olhem a declaração que, que importante, que significativa é a declaração dele. Eu realmente queria muito poder jogar, novamente entrar em quadro. Isso foi agora, semana passada, em Acapulco. Meu desempenho foi relativamente bom. Mas não pude acreditar na dor que eu senti nos meus músculos no dia seguinte. Não pude acreditar que o movimento que você faz durante toda a sua vida poderia causar tanta dor no dia seguinte. O que, que aconteceu com o corpo? As dores acumuladas de tantos anos de prática. Aos 27 anos, será que ele, pela pandemia, por ter diminuído a sua performance, ele não está 100%? Então, a dor que ele sente agora é muito maior do que quando ele era inexperiente aos 20 anos. Então, é muito... não se tem todas as respostas para isso, e são suposições, mas eu achei que é uma reflexão muito bem-vinda para a Liga hoje, que é que ele não consegue acreditar que o movimento que ele faz a vida toda agora pode causar tanta dor no dia seguinte? Não parece também com a dor crônica de um bancário? Nossa, eu passo a minha faz 30 anos que eu tô teclando só porque, porque só agora eu tenho dor. Então eu deixo essa reflexão também para vocês. Mas infelizmente, como tudo na vida, o campeão é aquele que tolera mais dor. É uma seleção natural. Aquela criança que foi crescendo, que foi tendo as dores, que foi caindo, que foi ganhando, perdendo, ela, se ela não consegue tolerar, voltar para o treino toda dolorida, ela vai desistir do esporte. Ela vai mais para a leitura, ela vai para uma coisa mais recreativa. Então, este esporte que a gente vê, de elite, vocês podem ter certeza que foi uma peneira muito grande. Nós estamos diante de realmente gladiadores. Nós estamos um campeão, uma pessoa que chega, que levanta um troféu a nível mundial, podem ter certeza que aquele ali tem que ser estudado. Em relação a crenças absolutas, Tá. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação em relação a essa primeira parte que eu falei? Da apresentação do atleta, em relação a como eles enxergam a dor? É no chat não tem nada ainda, Silviane. Beleza. Se tiver alguma pergunta, pessoal? Acho que não. <risos> ok. Tem outra coisa muito... Muito comum no esporte, que são as crenças absolutas. O que, que são crenças absolutas? Crenças absolutas, eu vou dar um exemplo prático para vocês, é, 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 por exemplo, não poder baixar a coluna para pegar alguma coisa pesada porque vai doer. Isso é crença absoluta, todo mundo acha isso, tá? Não, eu tenho que descer bem retinho ou, ou dobrar os joelhos para que eu não sinta dor, né? Ou eu vou. Enfim, tenho que estar me cuidando para que essa dor não apareça. São crenças absolutas, ou seja, elas apenas são ditas que vão acontecer, não se sabe se acontece. E uma das crianças absolutas no esporte é isso que veio do corpo militar americano, lá na guerra do Vietnã, que era no pain, no gain. Isso caiu por terra. Não é mais assim que a gente pensa, a dor é um sinal, ela é um sinal importante, ela é uma bandeira vermelha, porque a gente precisa descobrir o que está causando a dor e ela não tem ganho. O atleta com muita dor, ele não vai ter os ganhos que se imaginava que tinha que ter. Essa frase ela pode ser modificada hoje, que é sem fadiga não se tem ganho. Então, o que a gente sabe hoje é que nós precisamos levar o nosso atleta à fadiga. ele chegar o mais perto possível da falha, para ele ter o ganho. Mas isso não significa que nós precisamos levar o nosso atleta a uma dor. E com isso, gente, acontece as lesões por não entender o que, que é fadiga, a falha... E o que, que é uma lesão? Então, eu tenho, às vezes, atletas em formação. Eu tenho um caso de um menino de 15 anos agora, que me tirou o sono. Ele me ligou de um torneio e dizia, olha, eu tô com um pouquinho de dor no peito, assim, tá doendo um pouquinho, mas coisa pouca para sacar. Uh, faço gelo, faço calor, o que, que eu faço? E eu disse para ele, não te preocupa, olha, o peitoral maior não rompe. Com 15 anos, o peitoral maior não rompe. Bom, o, no fim, rompeu. Foi uma, uma lesão muito séria que o menino teve. Era uma ruptura de peitoral, que é uma coisa raríssima. E foi muito por isso. Ele não conseguiu quantificar a dor dele. acho que pouca, porque ele queria continuar jogando, obviamente. E tinha em mente que se ele tivesse dor, ele era vitorioso. Então, o que a gente precisa também, nós como cuidadores, é fazer eles entenderem o que que é o cansaço, o que que é uma dor que incapacita, tá? É bem difícil, mas eu acho que com a experiência, tanto do profissional quanto do atleta ou do paciente, isso vai sendo muito importante. Outra crença absoluta no esporte é o treinador motivacional, né, gente? Vocês veem aqueles filmes assim, bacana, um filme de duas horas, que o treinador muda todo jogo e vai, grita, sacode aquele jogador e no fim eles ganham o jogo, ganham o campeonato que nunca tinham ganho. Mas isso na vida real é muito difícil um treinador bruto tirar leite de pedra. Ele precisa conhecer muito bem o um atleta para saber qual é o tom de voz que tem que falar então hoje a gente não admite um treinador que não seja hum, um treinador apto para trabalhar principalmente com criança tá então o atleta desde criança ele tem que ter uma boa experiência com a derrota ele tem que ter apoio dos técnicos dos familiares porque a dor ela é uma experiência pessoal que é influenciada por graus variáveis de fatores biológicos, psicológicos e também sociais. O que pode acontecer com este atleta é ele estar tá sempre com dor para não jogar e não enfrentar esse técnico, o que não é raro. Tá? Ao contrário, na outra forma, um atleta perdeu uma criança, o técnico está ali acalmando ele, conversando com ele, fazendo ele raciocinar o que, que aconteceu como é que você se sentiu. Então, isso vai fazer com que o adulto também saiba enfrentar melhor as suas dores. Explicando bem, então, quem é essa população, eu vou mostrar para vocês agora métodos que a gente faz para recuperar esses atletas após os exercícios. Existem métodos de reabilitação. Mas eu acho que não é o caso agora, porque nós vamos confundir uh, uh, técnicas e eu vou acabar não conseguindo passar para vocês conceitos importantes, o que a gente chama de recovery, que é a recuperação pós-exercício. Então, é depois de uma exaustão, e essa exaustão pode ser de um atleta de elite, pode ser de um atleta de final de semana, pode ser de vocês mesmos após uma caminhada de uma hora cada um tem o seu limite né? ou de ir na academia e chegou destroçada o que, que a gente pode fazer para esse tipo de uh, recovery, e é muito legal porque a ciência já está nos ajudando demais em fatiar tipos de atleta, tipos de competições e para saber quando nós precisamos entregar de novo esse atleta ao esporte. Então, esses métodos vão depender do tipo de esporte, se é coletivo, se tem hora para terminar, por exemplo, futebol termina em 90 minutos, com um intervalo. Um tênis pode durar uma hora e meia ou cinco horas. Olha que diferença, não é? A maratona pode durar duas horas para algumas pessoas, mas pode durar cinco horas para outras. Então, isso depende muito do que nós vamos fazer depois. O tempo até a próxima sessão de treino ou evento. Aí nós vamos ter, então, as competições de curta duração. São aquelas que duram uma semana, que tu vai fazer todos os dias. Com a vela, com o tênis. Que equipamentos e profissionais estão disponíveis para recuperar esses atletas. Então, em 2018, saiu um trabalho muito bacana sobre dor muscular tardia, né? Que é aquela dor que quando tu faz o exercício, depois que tu dorme, tu começa, então, a sentir as dores, tá? Ela se chama dor muscular tardia, ela pode aparecer de 48 a 72 horas. E, tipo assim, vocês fizeram um treino de agachamento que faz tempo que não fazem, Saiu super bem da academia, acordou, não consegue nem sentar na cadeira. E isso é dor tardia. E a percepção de fadiga, que hoje é uma das coisas que a gente fala, essa escala de percepção de fadiga, é um dos métodos que a gente usa, o método mais simples, para configurar até a terapia de habilitação, para saber se a gente pode continuar ou não. para trabalho eles trouxeram a nossa a passagem, a os dispositivos de compressão, que são aquelas botas de suave, o recolherativo, que são corridas, uma natação, e também a eletro-suminação. O que o campeão de tudo isso, ainda é... é a massagem. A velha e boa massagem que lá do tempo dos gladiadores de Roma, dos atletas iniciais olímpicos, faziam ainda é a, o melhor tratamento de recuperação de dispositivos e de técnicas que nós temos para recuperar. Depois vai ter a crio-imersão período, Os dispositivos de compressão, eles podem ser usados em todo o período. E nesse trabalho que eu mandei para vocês de fadiga e recovery, tem, eu achei muito, muito bacana. Eu uso muito esses infográficos. Depois, se vocês quiserem, eu dou o, o site. É, que tem quatro estratégias básicas de recovery para recuperar um atleta: a nutrição, a hidratação, o sono e o repouso. Esse repouso não precisa ser dormido mas repousar o corpo, ou seja, isso aí não tem segredo, agora um atleta dormir bem já é bem complicado, um atleta comer bem também é complicado, se hidratar ainda vai e o repouso eles às vezes não sabem fazer o, o, esse repouso relativo, mas essas, se nós tivéssemos essas primeiras nós já teríamos uma diminuição de dor bastante importante. As outras estratégicas, então, se são abaixo de 48 horas, e isso que é o bacana, se eu tenho uma, uma um maratonista que terminou a prova, eu posso trabalhar com ele completamente diferente do que um tenista que terminou a sua prova e amanhã de manhã tem outro. Né? Então, essas, isso que é o legal nessas pesquisas atuais. Então, quando nós temos um tempo de recuperação menor de 48 horas, entrar para aquela banheira gelada, com velo de imersão, bacana, bem bom, pode fazer. Essas botas de compressão, excelentes, elas diminuem o edema, vai ser muito interessante usar, mas se eu tiver, e a eletrodimulação também tá melhora a fadiga, mas se eu tiver um tempo maior, por exemplo, se eu for maratonista, e a minha próxima competição, daqui a um mês, eu não devo usar a imersão. Eu preciso vascularizar mais aquele músculo. Pode entrar numa piscina gelada, não congelo, mas gelada, dá aquela resfriada gostosa, mas tudo bem. Mas não baixa demais a temperatura. Então, uma sessão de recovery a gente pode usar as botas de compressão, pode usar o um laser, pode usar massagem, pode usar aromaterapia, enfim, o que a gente achar necessário. Então, essas botas de compressão, para quem já usou, não sei se alguém já usou, é uma delícia. A gente fica em drenagem, diminui a dor tardia, né? O melhor resultado é depois de 36 horas diminuição do edema pós-treino e competição e é um relaxamento enorme depois de uma massagem que a gente vai ver que é uma massagem dolorosa. O ILIB, que é Intravascular Laser Irradiation of Blood, ele ainda tem uma série de pesquisas, mas os pesquisadores de fotobiomodulação gostam muito desta prática, ela ativa, tem uma ativação celular, tem um efeito antioxidante, uma ação anti-inflamatória, tem um aumento da circulação sanguínea que resulta, então, na prevenção e no tratamento de diversas doenças, até como a artrite, tá? Em no nosso caso, tensões musculares. A clima imersão, então, ela é uh, feita após exercícios intensos. Se os exercícios não são intensos, não tem por que entrar numa banheira de imersão. E é mais ou menos assim, tá? 10 graus a banheira, 10 minutos sucessivos, tá? 5 graus, 5 minutos. Não mais do que isso, certo? E tem as câmaras frias, aonde são câmaras... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem uma em casa. Vai, vocês estão vendo ali, a 110 graus centígrados. Então, é... eles têm que fazer entra para três minutos nessa cama fria e tudo bem. mas são resultados que atualmente estão sendo discutidos também porque hoje nós precisamos vascularizar mais do que vaso contrair então em exercícios intensos é recomendado para redução de dores é recomendado para redução de dores e lesões incluir as lesões, no uso do gelo, agora começamos a fazer uma discussão. O Game red é um dispositivo comercial que faz a compressão junto com o gelo. Excelente para trauma, para pós-cirúrgico ou trauma, e alívio de dor para vocês, que é maravilhoso. E a massagem? A massagem regeneradora... Ela é uma massagem que vocês precisam uh, sentir o músculo do atleta e este atleta vai... Só um momentinho. Esse atleta, ele vai dizendo mais ou menos como ele gosta de ser tocado pós-exercício. Eu tenho uma máxima como fisioterapeuta esportiva em que eu sempre digo assim, o atleta antes de entrar em quadra, quem manda é ele. Nada eu posso fazer para inventar, porque se ele acha que fazer massagem com gelol funciona para ele para ele ganhar o jogo, faça uma massagem com gelol, tá? Se eu disser para ele não, mas eu prefiro a arnica, não, não, nem se a arnica, eu gelo que funciona para mim, faça com gelol. Antes é ele que manda. Depois vocês podem opinar e depois que passa as primeiras duas, três horas, aí quem manda é o profissional que está reabilitando ele, porque é muito importante esse feedback do atleta, é isso que a gente fala quando a gente fala em prática baseada em evidência, é quanto o paciente quer aquela, uh, aquele manejo que tu está sugerindo. E aí a gente entra numa outra seara, que são as liberações miofaciais. Tá? Ótimo. A liberação... É. Diga. É, é que é bem sobre esse tema, tem uma pergunta uh, do Eduardo, que é se o uso de técnicas de ponto de gatilho também podem entrar nessas sessões de recovery. Olha, agora que eu vou entrar nela e é excelente. Tá? Não entra. E isso é muito importante e essa pergunta é assim, ó, é uma coisa que a gente tem discutido demais. Desativar pontos de gatilho logo após a competição, a gente pode perder o atleta. Por quê? Quando eu faço a liberação do ponto de gatilho, ou seja, eu tenho um único ponto de gatilho, eu não estou falando de uma fáscia toda uh, uh, desidratada, tá? Naquele ponto que a gente se pega e dói muito eu libero muita toxina, eu faço um relaxamento, talvez, muito profundo e se ele tiver uma competição amanhã, ele pode diminuir também a força. Então, a liberação do ponto de gatilho, ela tem hora exata para ser feita, tá? É muito boa essa pergunta e a gente tem estudado bastante quando é que a gente tem que fazer isso. E é... já, já deixei muita gente lenta no outro dia, fazendo a liberação, mas aí entra a liberação miofascial global ou, ou com roller ou com massagens mais amplas e não se fixar num único ponto, tá? Então a gente tem toda essa pesquisa e a Fabiana Silva é uma colega muito amiga da FAB também, ela hoje, ela é reconhecida internacionalmente pelo trabalho que ela faz com fáscia, é aqui de Porto Alegre, é nossa colega, então é um trabalho lindíssimo e vocês vão ouvir muito falar nessa miofascial. Essa é uma autoliberação miofascial que o próprio atleta pode fazer e eu gosto muito mais, porque ali eles sabem exatamente o quanto eles podem botar de pressão na uma equipe de fisioterapeuta uh, num torneio, eu prefiro sempre incentivar os fisioterapeutas a fazer que, que os atletas façam alta liberação, do que um fisioterapeuta que não está experiente possa lesionar eles para a próxima competição, que é o que a gente vê muito, infelizmente, em torneio de tênis. Então, a gente tem vários dispositivos de alta liberação, tá? Esse uh, é o, são os rolinhos onde você tem que fazer o seguinte, a mesma coisa que a mão é um amassamento deste local que tu vai, amassa e volta, vai, amassa e volta. Não fica preso naquilo ali. Então, tu tem que fazer com que as camadas, eu sei que quem está começando, está estudando a anatomia a fáscia é, não sei se está tá sendo dada em anatomia já, né, porque é uma anatomia mais nova, mas a gente sabe que a fáscia, ela permeia todo o tecido e quando ela está desidratada, ela enrijece e esse deslizamento entre as camadas acaba não acontecendo. Essa liberação, que a gente chama agora também de mobilização miofacial, faz com que se reidrate e o alívio é muito grande e quando eu faço essa liberação miofascial ou a massagem precisa sentir dor para fazer efeito e aí entra também a, a, a pergunta dele Olha, precisar sentir dor não precisa mas sente a gente acaba causando uma dor nada demais às vezes às vezes quando eu tenho possibilidade e que eu não o atleta não vai estar jogando uh, em 3, quatro horas ou não no próximo dia eu posso então desativar os pontos de gatilhos e causar dor porque esse causador também libera aquelas substâncias químicas que nós estávamos vendo tanto que depois da liberação miofascial, da mobilização miofascial, eu preciso solicitar para ele tomar, se hidratar bastante e fazer um repouso. Eu libero muitas toxinas, deixo mais lento e dá um sono muito profundo. Então, precisa causar dor? Não precisa, mas a gente causa. O que não precisa causar é hematoma. Aí eu errei na mão. Quando eu causo muito hematoma depois, mobilização miofascial eu realmente errei na mão que não é raro, viu gente não a gente não quer mas às vezes acontece e que ah, no braço principalmente ou na perna pode ficar com hematoma e não é o que a gente quer, a gente não quer causar lesão a gente só quer aumentar a mobilidade e as famosas bandagens as bandagens, elas já foram vedetes, já foram tudo de bom, aí as pessoas começaram a usar quase como uma e não conseguiu, a assim, pacientes não conseguiu comprovar que ela é eficaz, tá? Os últimos trabalhos e quem é o meu consultor sobre bandagem é o Gustavo Portela, que também é fisioterapeuta, tô deixando o Instagram deles, se vocês tiverem interesse em saber sobre bandagem, Uh, ele é o cara, tá? então a bandagem ela serve para dor sim, para dor leve moderadas e se eu tiver uma competição de curta duração, ou seja, vocês têm uma prova amanhã, passaram estudando a tarde toda ativou o ponto de gatilho. Se alguém sabe aplicar bandagem, elas vão ser muito bem vindas para prova amanhã, mas elas não curaram. Elas tiraram a dor e com o alívio da dor, diminui as contrações musculares e provavelmente nós vamos ter um alívio uh, da postura também. Então, para eventos de curta duração, bacana. E eu ainda uso a bandagem, depois que eu libero o ponto de gatilho, vi que ficou realmente dolorido, eu coloco aquela bandagem vai aliviar e nós estamos aliviando uh, aliviar a dor e, felizmente, a ciência já está conseguindo comprovar isso. Não comprovou melhora da musculatura, não comprovou aumento de tensão da contração muscular e não comprovou também a estabilidade. Mas, em relação à dor, isso é uma boa notícia, porque ele é de fácil aplicação, mas ela não é bandente, tá? Então, ela tem cortes, tem tensões... Uh, tem várias maneiras de colocar a bandagem E não dá para poupar a bandagem Então, vocês, às vezes eu vejo uh, um torneio, lá na clínica Chega alguém com uma bandagem colada Tipo bandente Isso não funciona para nada, tá? Fica colorido, bonitinho Mas não funciona E a pergunta que todo mundo faz Todos os dias, todas as horas E agora nós também fizemos pra gente Calor ou gelo? Quando eu tô com dor. Quando eu tiver com dor nas costas, nós vamos sempre preferir o calor. O gelo é mal recebido naquele monte de terminações nervosas e a percepção de dor piora. Tá? Como vocês viram, eu falei no início, hoje percepção de dor é uma das coisas mais importantes que a gente tem para mensurar. Então, ela não é bem-vinda. O calor, sim, é bem-vindo nas costas. Nas articulações, membros inferiores, principalmente, o ombro, o gelo para dor é muito bem-vindo, mas não para tratamento do tecido. E essa é a grande novidade. Nós achávamos que nós poderíamos tratar o tecido usando o um gelo, e usando gelo mais de 48 horas e hoje a gente sabe que a gente não trata a lesão tecidual, o tendão, por exemplo, não gosta de gelo, mas se eu estou com dor naquele tendão e eu preciso baixar a dor, o gelo é ótimo, diminui a condução nervosa e dá um alívio de dor impressionante, certo? Em relação ao sono, eu só vou colocar isso aqui, não vou me atrever. E convido muito vocês para assistir a live que eu fiz então com a Fábio, lá no meu Instagram, que é a influência do sono e do ritmo circadiano na performance. Foi uma das lives mais assistidas, foi maravilhosa. A gente aprendeu demais sobre o sono do atleta e de todos nós, né? Com essa palestra da Fábio e foi muito bom. E a ciência está aí para comprovar, nos mostrando que nós precisamos dormir bem, que é uma das maneiras de diminuir dor no atleta, e também tirar uma soneca, né? Num curto período de tempo, parece ser só 20 minutos, né, Fábio? Um, para que este corpo tenha um repouso. E aí eu trouxe um dos grandes questionamentos que eu tenho na minha vida como fisioterapeuta esportiva, e fiquei feliz de ver esse artigo de 2012, que é dormir ou nadar? Eu não me conformo que os nadadores têm que levantar às quatro e meia da manhã, fazer um café, cair na água, aí depois eles vão correndo para o colégio, e depois eles saem correndo do colégio, almoçam alguma coisa, caem na água e assim é a rotina deles. E esse trabalho mostra que esses nadadores eles têm um período muito privado de sono e que, a longo prazo, isso fez uma diferença na performance dele. Então, o sono é muito fácil, é um equipamento baratíssimo que não precisa se gastar em laser, nem botas, nem a mão do terapeuta. É só ter, então, uma rotina de sono melhor. As outras duas coisas também que não custa dinheiro, até que custa mas em menos que um laser, é a hidratação e alimentação. A hidratação a gente vê que os atletas têm bem melhor uh, atualmente, mas a alimentação ainda fica prejudicada. Até pelo calendário, não sabem que horário vai sair o jogo, de novo os nadadores, os ginastas, os tenistas, não tem hora marcada para começar né e nem terminar. Então eles não se acostumaram a levar essa alimentação melhor durante o dia e para poder, de noite, ter uma recuperação melhor. Sobre a hidratação, não é hidratação durante o esporte, mas sim a hidratação ao longo do dia, que aí a gente vai ter certeza que essa regeneração tecidual vai acontecer e diminuir a dor. E o trabalho, eu sou muito fã dos pesquisadores gaúchos, vocês já viram, né? Eu tenho esse carinho muito especial. Eu acho que ele foi teu colega, né, Fábio? O Carneiro. Carneiro, não. Não? Não. Como é que é o primeiro nome dele? É João Paulo. Não, não foi. não, não. A Fábio, sim, né? A Fábio, sim. Ele deve ter sido na próxima turma, então. Ah. O, este pesquisador, ele é um fisioterapeuta, também se formou no IPA, e ele foi para a Austrália, fazer fisioterapia esportiva na Austrália e ele trabalha com nada menos, nada mais do que o Peter O'Sullivan que não é na área da medicina, mas é na área da reabilitação, ele é assim, ele é o Roger Feder, da postura ele é a pessoa que mais pesquisa em postura e tá quebrando todos os paradigmas que a gente sabe sobre dor, tecido postura, como sentar, como levantar é incrível o trabalho deles. E eles lançaram este artigo que está sendo muito divulgado, que são os oito princípios para guiar os cuidados uh, da dor não traumática no esporte. Então, vocês têm esse artigo para vocês verem com calma, porque não serve só para o atleta, e sim serve muito na educação da dor. Porque Ali, considere quando não tiver um trauma, não assumir que existe algum tecido lesionado. Pode ser que seja só dor. Entra muito no que vocês vêm estudando. E no dois, os exames de imagem, ele às vezes mostram muito mais do que é a dor do paciente. Quando o paciente vê que ele tem uma hérnia de disco, ele quer justificar que aquela dor é da hérnia, ele coloca um monstro dentro da cabeça dele e ele não vai nem pegar um lápis que caiu, porque ele tem a imagem que aquela hérnia vai explodir. Então, isso é muito importante. Explorar isso que a gente vem conversando, né? Os fatores biopsicossociais que podem contribuir para a dor. Perguntar para o seu paciente qual é a carga de treino, qual é a carga diária, se ele está passando por algum problema. Uh, mental de saúde, se ele está ansioso, se ele está estressado e como está o sono dele. Uh, quando eu falei que a gente está aprendendo, é isso. Essa não é uma pergunta que eu aprendi na minha faculdade. Saber o sono do paciente eu Agora, interessa muito qual é a qualidade do sono desse paciente, que hora dorme, se ele tem os dispositivos ligados, enfim dá sempre mensagens positivas em relação ao corpo do paciente. Nunca chegar para ele e dizer, nossa, mas tu tá horrível hoje. Não, realmente é muito grave a tua lesão, a tua doença. Uh, foquem nas coisas boas, foquem nas coisas positivas. Seja, tem 80 anos, mas chegou caminhando, que coisa boa, né? Sem acompanhante, são coisas importantes, né? Isso diminui bastante a dor melhorem a tolerância à carga e a exposição dos esportes. Então, incentive o paciente de vocês a fazer atividade física, nem que aquele sedentário que estava lá tomando cerveja, vendo televisão, dê uma volta na quadra todos os dias. É provado que isso melhora a dor. 20 minutos no mínimo, né? Uh, use tratamentos passivos, isso acontece muito na fisioterapia e na medicina também. Toma o medicamento, tchau e foi. Não falamos de medicação, não falamos de usar aquele corpo para que ele foi feito. Então, tratamentos passivos para fazer os ajustes ativos desse tratamento. E muito, gente, trazer o paciente para o tratamento. Não ser mais aquele profissional da saúde que, distante do paciente. Decidam junto o que vocês querem fazer. E o oito? é trabalhar como um time e aí a, fa a fala da Fábio no início foi muito importante em que trazer para o estudo da dor outras especialidades além da médica que bacana que legal a gente já começar a, 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 a ser estudante já ser multidisciplinar e terminando eu queria dizer para vocês que a dor e a alegria de seguir em frente Deixando mais um exemplo vitorioso dessa dupla querida, que são as gaúchas Fernando Oliveira e Ana Barbachan. A Fernanda tem 40 anos, dois filhos, uma mãe exemplar, cinco Olimpíadas, está indo para o Japão na sua sexta Olimpíada. Uh, a Ana está indo para a terceira Olimpíada, treinam aqui no Rio Guaíba quando podem, mas viajam para cima e para baixo, e elas não desistem. Vocês têm que... A Ana passa o tempo todo fora do bar, fazendo o movimento para equilibrar o bar. E a Fernanda é a timoneira. Num esporte lindíssimo, que quando eu fui pela primeira vez pra, com elas para o Mundial, que a gente foi para a França, eu estava indo para o Mundial, eu estava me achando assim... Olha, sei lá, no topo da cadeia alimentar, achei que vinha assim só glórias nada, elas carregam o mastro no avião, elas carregam a caixa de ferramenta, elas carregam a bandeira, elas não olha, é inacreditável o que passa, então eu sempre gosto de valorizar esses atletas que a gente nem conhece e que são campeoníssimos inclusive a Fernanda já tem uma medalha olímpica então, pessoal, isso é, eu quero agradecer uh, este momento, essa foto é de um congresso de atleta, nós temos nessa foto dois médicos, um técnico de tênis, um fisioterapeuta, que sou eu, uma nutricionista, um dentista e um psicólogo. E é isso que eu queria deixar de mensagem final, ninguém cuida das pessoas sozinho, sempre é um conjunto de vários profissionais para cuidar de um ser tão importante. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido e gostado e eu estou à disposição. Muito obrigada, Silviane, nós que agradecemos toda a tua disponibilidade experiência experiência, né, disponibilidade em vir aqui também e, e dividir conosco. Nós temos três perguntas, é, não sei se vocês querem perguntar, o José é o primeiro. Posso perguntar? É... Boa noite, professora. Oi, José. Tudo bem? Tudo. Uh, então, eu gostaria de saber como é que funciona o mecanismo do alívio da dor das bandanas. Das bandagens. Bandagens, desculpa. As bandagens. Bom, as bandagens, a gente vai ter vários tipos de bandagens. Aquelas ali de alívio de dor, ela é... tu já usou alguma vez? Já, mas... Já, já em ti. Sim, em mim. Já colocaram em ti. Tá. Ela, tu, tu vê que ela é super flexível, né? E ela tem umas ranhuras na cola.
1: Certo? Eu não
0: cheguei a notar isso. Só... isso. Ela, ela é, um, é um tecidinho bem uh, flexível. Ela vai ter uma tensão de 10 a 100% e ela é colocada na pele através dessa tensão e quando se coloca na pele essa é a explicação por que que não tem tem um alívio de dor essa pele ela sobe um pouquinho ele vai aumentar a hidratação e as trocas superficiais então eles fazem uma rugosidade nessa pele quando tu aplica essa bandagem tu aplica ela em alongamento quando ela volta o vai estar com essas rugosidades então, se aumenta a hidratação entre as camadas e tem um alívio de dor. Alguns têm alívio de dor, em até três horas já teve um alívio de dor bem importante. Mas tem muita. Estamos tem, então, começando a ter bastante ciência em relação a isso. É pela hidratação do tecido, então? que... Exatamente, pela hidratação dessas camadas. Porque nós vamos ter as terminações nervosas ali, né, superficial. Quando eu estou diminuindo essa pressão pelas contraturas que estão acontecendo, parece ser por esse mecanismo que a dor é aliviada. Como, ela, como a bandagem não trata o tecido nem a situação, ela só vai durar por um tempinho. Ela vai durar por 24 horas, depois ela não funciona mais. Tá certo, obrigado. De nada. Aí tem uma pergunta da Isadora. Que é assim, então se eu tenho tendinite, eu prefiro usar calor? É melhor usar calor? Isso, exatamente isso. Tu pode ter uma tendinite que tenha agudizado na... no esforço, tá? Tu fez muito agachamento, por exemplo, uma tendinite no joelho. Tu fez muito agachamento, agudizou aquela tendinite, que não é o mais o termo que a gente usa só para... Uh, colocar o termo, a gente chama de tendinose, houve uma agudização dessa lesão, tu pode usar o gelo neste momento, tá? Porque tu vai estar com muita dor. E isso é que é mais importante que você saibam dessa palestra sabendo. O gelo, neste momento do tecido, ele só serve para dor. Porque o tendão, ele é pouco vascularizado. Se nós continuar botando gelo, 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 ele não vai regenerar e não vai fazer a síntese colagenosa que nós estamos precisando. Ok. Eu não estou te escutando, uh. Fábio. Agora foi, Agora né? foi. Isso. É uma pergunta da Sofia. Ela está com muita dor, mas não quer largar a competição. Quando tu acompanhava os...